0: Análisis sin compromisos Opinión independiente El llamado telefónico decía que habían plantas de marihuana en una casa en la comuna de Traillén Que fueran, que había que buscarlas, que las plantas estaban ahí Y que podía ser un microtraficante Llegó el OS7, empezaron a llegar los carabineros De plantas de marihuana nada, ahí en Traillén, en la región de la Araucanía, no aquí se encontraron un fusil model, que es de modelo un fusil automático ligero que ese es el nombre que tiene que es un fusil de guerra calibre 7.62 con sus respectivos cargadores y municiones siguieron buscando la planta de marihuana dónde está 27 cartuchos calibre 7.62 sin percutar se dieron vuelta una pistola marca Colt, calibre .45, serie borrada, con su respectivo cargador, la cual se encontraba preparada con municiones en la recámara. Siguieron buscando. Ocho cartuches calibre .45, también sin percutar. Al lado, un rifle calibre .22, número de serie, sin municiones, a nombre de una tercera persona, pero sin encargo por robo. Había una bolsa, la abrieron. Contenía explosivos C4. Después un niple, un explosivo artesanal, era uno, era de plástico, de PVC, hecho como que lo habían estado haciendo ahí adentro de la casa. ¿Qué tenía en su interior? Clavos para provocar esquirlas. Siguieron buscando más municiones. De plantas de marihuana nada, son unos frasquitos para consumo personal, como ha quedado eh, refrentado en una formalización y esta es la información que entregábamos ayer no, en la noche que hoy día en la mañana la ampliábamos respecto a la detención de un funcionario del Poder Judicial que en su casa, ahí en la región de la Araucanía se encontró este arsenal A ver
1: digamos es un funcionario del Poder Judicial con nombre de apellido, ¿no es cierto? Juan Pirce por ahora, también hay que decir es inocente o sea, se le encontraron muchísimas evidencias que pesan sobre él pero esto tendrá un juicio hay tres meses de investigación eh, pero los antecedentes que cuatro se han encontrado meses. cuatro meses cuatro son, son gravísimos. Hay varias cosas graves. En primer lugar, lo grave, y tú lo comentábamos antes de esto, es que se pidió autorización a jueces para hacer...
0: A dos jueces. A dos
1: jueces para hacer el procedimiento policial. no Una cierto?
0: hora y media, y, y por eso las conclusiones que en esa hora y media, misteriosamente algunas cosas parece que tuvieron vida propia y saltaron a la, muro, casa a la casa del vecino. Bueno
1: hubo dos jueces que se negaron a autorizar esta diligencia policial. Y uno se pregunta, ¿por qué conocían a Juan Pirce porque él trabaja en los tribunales? O sea, ¿esto fue solidaridad gremial? ¿O algo más? Esos dos jueces deberían dar explicación. A ver, es, 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 es impresionante porque además en virtud de lo encontrado es todavía más grave la negativa de estos dos jueces de autorizar un procedimiento policial. Donde uno, el tiempo es oro. Y uno se pregunta... ¿Qué pasa con...? Y hay vamos a hablar de los jueces. Vamos a tener que meterlos todos en un saco que okay? es muy injusto. Entonces, para no hacerlo, digamos, ¿qué pasa con algunos jueces? Se niegan a un procedimiento policial y, y, y miren lo que se encuentra después. Lo otro, Juan Pirce trabajaba en el tribunal, secretario de acta. Por él pasaba toda la información, porque él escribía todo. Por lo tanto, tenía información respecto a... Esto es muy grave, ¿eh? ¿A eventuales diligencias reservadas, por ejemplo relacionadas con la violencia en la zona sur del país eventualmente la identidad de testigos protegidos de números de teléfonos intervenidos, de procedimientos o peticiones de diligencia que se estaban realizando y por lo tanto, si esta persona es lo que se sospecha que, es, todavía no lo sabemos aquí hay un juicio que tendrá que eventualmente probar que tipo de vínculos o actividades realizaba, pero si se sospecha que era una persona vinculada porque esa es la, es la sospecha que tienen, ¿no es cierto, la fiscalía y la policía una persona vinculada a hechos de violencia o atentado en la macro zona sur bueno, por esta persona pasó mucha información que les permitió, por ejemplo adelantarse a determinadas investigaciones ¿eh? o sea, un verdadero como se dice, topo, una persona infiltrada adentro de la judicatura si es que esto fuese así como sea lo de hoy día es un hecho gravísimo eh, yo creo que va a ser muy interesante cuál va a ser la, la defensa eh,
0: se va a revisar su computador finalmente se autorizó también la revisión de su computador Claro. pero, el además computador, se, encontraron... porque, perdón, pero se dijo en, el, en la audiencia la defensoría dijo ¿sabe qué? no hay computadores o, o hay de, se puede llegar al acceso del poder judicial a través de las tecnologías que están en la casa de su representado entonces la cuestión no, no bueno o sea, del poder judicial no ya solo el computador de él el resto de las tecnologías quedan fuera de la revisión bueno sería interesante ver por ejemplo él el...
1: yo creo que es un error sería interesante ver revisar para atrás a qué causa él desde su casa con su computador accedió por ejemplo causas quizás de otros tribunales en las que él con su clave podía acceder a información reservada, pero bueno, eso será tema de la fiscalía. Eh, mira, y además, esto de encontrarse armas con las series borradas, son las armas que se usa en el mundo del AMPA, delincuencial.
0: ¿no? Se le roba la serie para que esa arma no sea identificada, no se conozca su paradero, su origen. Ahora, a esta persona, dentro de la indagatoria, ya se le coloca en el radar de la muerte de un carabinero del Cabo Naín y también de un funcionario de alerta de, de, de los equipos tácticos de carabineros que ocurrió a inicio de este año en Temucuicuy ¿Por qué? Básicamente por eh, la densidad del armamento de guerra que se encontró Se encuentra un fusil de guerra claro. En base una, a con eso esa munición. se pone en el radar ¿Qué quiere decir eso? Viendo eh, si es que puede o tiene alguna conexión con las armas de guerra que la fiscalía y, y las policías están buscando en la zona de la Araucanía ¿Cuál es la ascendencia de él? Tiene una ascendencia a través de su padre con partidos políticos. Fue gobernador. Su padre fue gobernador. gobernador fue macroeconómico de la ANI. Intendente o sea, subrogante. Macro, de la macroseguridad de la región en la ANI. Fue intendente subrogante de la región de la Araucanía. Además, fíjate...
1: Eh, eh, mira, yo no sé qué pasa. La Defensoría, por ejemplo, pide que esto... La, la Defensoría pide. En algún momento pidieron que se declare la detención, que, que esta detención fue ilegal. ¿Por qué? Porque fueron a buscar marihuana y encontraron fusiles. ¿Cómo lo van a detener? Esa lógica leguleya es realmente impresionante. O sea, se llega a argumentar en los tribunales, por parte de la Defensoría, que pagamos todos los chilenos. ¿eh? Entonces, una persona se le encuentran armas absolutamente ilegales. Entonces, dice, no, esta detención es ilegal. ¿Por qué? Porque los carabineros andaban buscando marihuana. O sea, si hubiesen encontrado un cadáver, el argumento sería el mismo, ¿no?
0: Pero es que la Defensoría también tiene, acuérdense que en, en Osorno con Nivaldo, la pelea entre el gobierno, particularmente el ministro del Interior de la época, Andrés Tadwick, con el Tribunal de Garantía de San Antonio. Carabineros para un auto, los auditores que tienen buena cabeza claro. se van, van a recordar al tiro. Y en el porta maleta. Y en el porta maleta encuentran un arsenal. Fusiles, claro. Lo lleva y el Tribunal de Garantía dijo no, ¿sabe que Ustedes tenían que hacer el control nomás de, de los papeles del auto. Claro, no, le pueden... no había una orden. Entonces también está el tema del criterio. Un sistema garantista, sí, pero ¿dónde está el espacio del criterio de, en este caso de los jueces? Sí, es que y en este caso de los defensores también.
1: Está bien defender, pero yo creo que también hay no sé si la palabra son límites, o sea, sentido común, ni siquiera límite sentido común, ¿no?
0: Pero el defensor también tiene que creer en aunque después se demuestre que está mintiendo pero en el, el principio el defensor tiene que cumplir de que si yo le digo ¿tenía esta arma? no, si yo no las tenía ¿qué puede hacer el, el defensor? No, no estoy justificando simplemente estoy poniéndome en el caso de no ser defensor no, no, bueno. Renunciar a la defensoría. No, a veces no,
1: sé. uno tiene la sensación que los defensores terminan adhiriendo a las causas de sus defendidos también.
0: Bueno, han pasado casos...
1: Te fijas, ¿no? Entonces
0: terminan siendo los defensores penales, terminan siendo una especie de vocero, de, sobre todo en la región de la Araucanía, ojo con eso.
1: Entonces al final no es una labor técnica en algunos. ¿eh? Bueno, pero lo de hoy día es, es un hecho grave, es un hecho grave vamos, por la información que pudo esta persona, si efectivamente, como la Fiscalía sostiene, puede estar vinculado a grupos que participan en hechos de violencia en la
0: macrozona sur, es grave por la información a la que pudo haber accedido como miembro del Poder Judicial. A ver, y un dato más, también es interesante, amigos auditores, que conozcamos toda la verdad si estaba en el radar de las policías, porque si la con, todo, con toda la deficiencia que sabemos que ha tenido la inteligencia, que no es lo mismo que la persecución penal, pero el levantamiento de información respecto a cómo están las orgánicas ay, pero, de pero, funcionamiento. No, pero, ay, pero mira, mira los argumentos estoy, estoy leyendo, Aquí está en nuestra página
1: uno de los argumentos de la defensoría para decir que esta persona no es un peligro para la seguridad de la sociedad, ¿sabes cuál es o no? Que es bombero
0: Pero en el sistema no aparece como bombero. No, pero, ay, pero
1: está, está
0: bien pero es bombero tirado las mechas, ¿o no? ¿Un documento? Pre Nos pregunta un auditor. ¿Pero encontraron plantas ¿no? de marihuana o no? No, no encontraron No, encontraron plantas de marihuana. Lo que se encontró fue unos tarritos donde adentro había marihuana para aparentemente consumo personal por la cantidad, por la baja cantidad. Pero plantas, como fue la denuncia que habían, como que, no sé, el vecino se asomaba y veía las plantas desde el otro patio, no se encontró. Por más que buscaron, no encontraron. Ya, ese es probablemente
1: Y yo, yo quiero, brevemente, antes de, de, de ir a la pausa, la política y sus gestos. Gestos a veces de mala educación, ¿no es cierto? Turquía, Turquía, se retiró del Pacto de Estambul. Miren, es increíble. Hay un pacto que se llama el Pacto de Estambul, o sea, que se firmó en Estambul, y del que se ha anunciado que se retira, que es un convenio, el convenio que es un tratado para combatir la violencia machista. Se decidió retirarse. Esto ha provocado muchas críticas en muchos países, particularmente en, en Europa. Y hoy día hubo una reunión eh, en, eh, en Turquía donde el presidente Recep Tayyip Erdogan recibió al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué ocurrió? Entraron a donde lo a recibir y habían solo dos sillas. Y más allá, unos silloncitos, ¿eh? pero apartado O sea, y se sienta Michel, se sienta Erdogan, y Ursula von der Leyen no tenía dónde sentarse. En evidente gesto de descortesía, de agravio, esa es la verdad, de Erdogan contra Ursula von der Leyen. Eh, que después parece que le dijo las cosas que tenía que decirle de todas maneras. Pero es impresionante, digamos, que a estos altos niveles, porque estos son altísimos niveles, el presidente de Turquía, el presidente de la Comisión Europea, se den esta ni siquiera me la educación no pero estos gestos políticos que indican mucho cuando Turquía quiere ser socio más de la Unión Europea información independiente opinión independiente